0: Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui, je l'espère, va vous aider peut-être à mieux comprendre votre chien et son comportement, plus particulièrement d'ailleurs ses instincts. Il était une fois l'humain. À une époque moins avancée dans les technologies qui nous entourent désormais, l'humain fut particulièrement proche de la nature et tourné vers des activités extérieures. Parce que l'humain se modernise toujours d'une façon ou d'une autre, et ce, à toute époque, et que l'humain tente toujours de contrôler et façonner le monde à son avantage, il a développé et domestiqué ce que nous nommons les chiens. L'humain a contrôlé le devenir des chiens en créant les races et en sélectionnant alors les sujets exceptionnels, avec notamment les instincts les plus développés pour l'assister dans ses missions quotidiennes et reproduire ses instincts. Donc reproduire ses sujets. Les chiens sont donc devenus, d'une certaine façon, ce que vous connaissez comme les meilleurs amis des humains, car l'un et l'autre, finalement, communiaient alors à, à leur avantage pour l'autre au sein des missions de tous les jours dans leurs fonctions respectives. Oui mais voilà, il y a un hic, l'humain n'est pas content désormais car l'humain, il s'est développé il a remplacé les chiens par de nouvelles technologies parfois ou de nouveaux métiers beaucoup moins proches de la nature et les chiens, ben il les aime toujours autant mais pas au travail quoi plutôt quand on rentre à la maison pour un câlin ou le week-end s'il a le temps parce que désormais avec le monde moderne, vous voyez bien le temps, on ne le voit plus et le temps coule à une vitesse inconsidérable le chien, lui, il aime toujours autant son humain. Aucun souci là-dessus, il a un dévouement absolu et un amour inconditionnel pour lui. Oui mais voilà, là aussi, il n'y a pas si longtemps, il l'accompagnait dans ses fonctions et là, il se retrouve aujourd'hui avec des pulsions et des instincts toujours développés mais il ne sait pas comment extérioriser cela. Il essaye parfois, pour ne pas dire même très souvent, de le dire à son humain. Mais son humain ne le comprend pas. Il pense que le chien se moque de lui, a des soucis, ou encore, très souvent, comme on l'entend, <rire> qu'il est têtu. Le chien envoie de plus en plus de signaux à l'humain pour l'avertir sur son besoin d'évacuer la pression, son besoin de repartager ce qu'il a pourtant voulu développer avec lui indirectement, mais bien avec ses ancêtres. Il envoie de multiples SOS incompris. Il aboie, creuse, détruit, fugue par pister une odeur, poursuit une biche, court et tourne autour d'un vélo, d'un jogger, d'une voiture, ramène tout fier un cadeau pour son maître, avec une poule morte dans la gueule, grogne, attrape les vêtements, il n'en finit pas. Et parce que ces signaux sont mal reçus par le maître, par l'humain, le maître est déçu. Le maître en a marre. Bah oui, le maître il a pas pris un chien pour lui compliquer la vie, il a déjà bien assez à faire avec le travail et les tracas du quotidien là pour rentrer chez soi et vivre en conflit permanent avec son chien. Ce maître, pourtant, il l'aime, son chien à l'intérieur. Alors, celui-ci, disons qu'il décide de se faire aider, parce que ce n'est pas le cas de tous les humains, de tous les maîtres. Il va donc contacter son vétérinaire, mais le vétérinaire le redirige vers un éducateur canin afin de l'aider à sortir de cette spirale infernale. Manque de chance pour lui, il n'a pas vraiment frappé à la bonne porte. Parce que oui, ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le métier d'éducateur canin n'est pas toujours contrôlé, et pourtant, oui, c'est vrai, c'est un vrai métier. La personne qu'il contacte, par contre, elle lui explique qu'il ne faut surtout pas jouer avec le chien, car cela va développer encore plus ses instincts. Parfois, elle lui dit même qu'il doit désormais toujours attacher son chien, car vous savez, ces chiens-là, il faut surtout pas les détacher, sinon ils partent. Parfois pire, elle lui dit qu'il n'y a plus rien à faire pour son chien, et que celui-ci est dangereux. Car, en fait, elle n'ose pas lui dire qu'elle ne sait pas, qu'elle ne comprend pas, et que le chien lui fait peur. Alors plutôt que de l'admettre, l'humain est comme ça. Dans certains cas plus rigolos, elle peut même lui dire de prendre un kilo de saucisse et de faire la distribution de Noël à chaque sortie, à chaque problème, mais le maître s'aperçoit vite que ce n'est ni pratique, ni constant dans le temps. Le chien retombe très rapidement dans ses travers. Elle lui dit même que ses chiens sont aussi faits pour tirer, donc qu'il est absolument normal qu'il tire en laisse. Ou pire, elle lui demande de soumettre le chien et d'être plus ferme, mais ce d'une manière beaucoup plus violente. Le maître, soyons honnêtes, il en a marre, car la situation, elle se détériore encore plus. Il se dit qu'après tout, il a bien tout essayé et que finalement, faute de solution, bah, c'est le chien qui a un problème. Alors le maître prend une décision et se dirige vers une association ou un refuge. Il remplit les papiers et il dépose son chien. Au début, son chien, il comprend pas trop ce qui se passe. Il est pas vraiment serein, car euh, c'est la première fois qu'il voit son maître donner la laisse à une inconnue, et partir sans même le regarder. Et puis, il avait l'air quand même un peu triste, quand même, sous sa colère. Alors très vite, le chien s'agite. Il se dit, peut-être que c'est temporaire, qu'il va revenir. Et puis, il y a des odeurs très diverses, quand même, pour s'occuper dans les premières secondes. Ah, ici, un copain a eu peur, il y a une odeur bizarre. Ah, regarde, un autre est passé par là. Wow, « Waouh Mais écoute tous ces copains qui aboient autour de moi On va sûrement aller jouer, non Comment ça, non Tu me laisses ici Ah C'est pas aussi confort que la maison, quand même Et il est où, mon panier Et mon doudou Waouh C'est aussi en intérieur, mais j'ai l'impression qu'il fait si froid. » Les jours passent, et le chien attend depuis trois ans son maître. Il n'est toujours pas revenu. Tous les jours, il sort de son box, se couche devant la grille, voit les gens passer comme s'il était une attraction un spectacle dans un zoo. Parfois les gens lui sourient, et puis parfois ils font un bond en arrière en le pointant du doigt. Les parents saisissent leurs enfants et disent « Non, pas celui-là, regarde Il est méchant celui-là Et il attrape les mollets des enfants, hein !» En même temps, il n'y a pas que les enfants. Et les problèmes, oui, ils se sont aggravés. Car désormais, le chien, ben, il est enfermé encore plus régulièrement et très rares sont les sorties de une à deux heures par jour. On en est bien loin. Les humains sont gentils, mais ils ne sont pas assez pour sortir tous ces chiens autour. Alors, bah, le chien, il fait son petit tour dans le parc pour faire ses besoins et il attend, mais son maître ne revient jamais. Un jour, un couple passe devant la grille et, ce couple aussi, il lui sourit. Ils appellent même la dame qui s'occupe de placer les chiens. La dame leur explique que le chien est assez difficile et qu'il est ici depuis un moment. Elle énumère la longue liste de ce qui doit être fait et Elle lui met la muselière pour aller balader avec le couple et voir s'il si pourrait les accepter. Au début, le chien, il est craintif, réticent, comme la plupart du temps. Mais le couple a un coup de cœur, un vrai coup de cœur, et il décide de revenir plus régulièrement. Finalement, le chien commence à se détendre et se dit que bah, « c'est pas plus mal, à chaque fois que ce couple vient, il se passe des trucs super sympas ». Comme il a des sorties et de l'attention, voire même souvent des friandises, c'est plutôt cool. La dame qui place les chiens est plutôt rassurée sur les motivations et le couple a l'air, somme toute, de pouvoir accueillir un chien sans problème. Elle accepte de faire un essai et de le laisser partir un jour avec le jeune couple. Ce couple a déjà eu un chien autrefois, mais ce n'était pas du tout la même race, ni même la même personnalité, les mêmes besoins. Gaspard, leur chien, était un chien heureux et sans problème. Mais très vite, ils réalisent la mesure du travail à entreprendre et se retrouvent débordés. Cependant, le cœur vaillant est décidé à sauver le chien coûte que coûte, ils font eux aussi appel à un éducateur canin. Mais coup de chance, ou coup du sort, ou pas. Cette fois-ci, l'éducateur est reconnu dans son domaine et c'est d'ailleurs plusieurs personnes qui les ont guidés jusqu'ici car ils se sont bien renseignés avant. Leur chien, c'est tout pour eux, pas question de le mettre entre de mauvaises mains. L'éducateur ne distribue pas pendant une heure des saucisses au chien pendant la première consultation. Il a l'air... Somme toutes plutôt concentrés et plutôt distants comme ça. Mais en fait, il a un plan bien défini dans la tête et leur propose d'analyser et voir le chien dans de multiples situations afin de bien cerner et de bien comprendre pourquoi ces situations sont problématiques Connaissant les races, les besoins et les instincts, l'éducateur comprend très vite que le chien a des aptitudes de travail propres à la race et des instincts développés. Le couple panique alors tout de suite et lui explique qu'ils travaillent la semaine et qu'ils ne peuvent pas du tout changer leur métier pour faire plaisir au chien. Il y a quand même des limites à leur bonne action. Désormais, l'éducateur a fait son analyse et il peut se détendre et sourire. Ils rigolent et les rassure tout de suite en leur expliquant que suite au fait que les chiens se retrouvent de plus en plus dans les familles communes et non plus au travail, des activités ont été créées pour que maître et chien puissent se retrouver autour d'un plaisir ludique et éducatif et apprendre à contrôler les instincts qu'il a d'ailleurs de base, rappelons-le, initialement développés à son avantage autrefois au lieu de lutter contre aujourd'hui. Il propose une activité éducative adaptée aux instincts du chien. Le couple se prend alors au jeu et découvre véritablement son chien et ses capacités au fur et à mesure des séances. Un peu plus tard, ils rendent visite même au refuge, pour leur donner une photo de famille où l'on voit le chien heureux, assis à côté de leur jeune nièce et neveu, à l'occasion d'un dîner de famille. Ils expliquent que le chien est super et d'ailleurs que leur relation est aujourd'hui fusionnelle et les gens s'arrêtent même pour les complimenter sur le chien. Ils expliquent au refuge qu'ils sont tombés amoureux de la race et qu'ils ont même décidé de reprendre une amie à leur chien auprès, cette fois-ci, d'un élevage. Ils ont ménagé beaucoup d'efforts et aujourd'hui leur chien est prêt pour cela. La dame du refuge lui propose plutôt d'adopter de nouveau en refuge. Elle dit qu'il faut adopter et ne pas acheter. Le couple ne comprend d'abord pas puisqu'il a quand même payé les frais d'adoption et la dame leur explique qu'il y a trop de chiens abandonnés et qu'il faut tous les sauver. Le couple dit y réfléchir et dans la voiture, pour la première fois, ils se disputent. La dame veut avoir la chance de vivre une adoption en élevage auprès d'un passionné de la race et d'un chiot sans passif inconnu et le monsieur est plus d'avis d'écouter la dame du refuge qui a insisté sur l'importance et la responsabilité de sauver. Ils décident donc, par curiosité, de visiter un élevage reconnu sur la race et de se faire leur propre idée. À l'élevage, ils ont encore de la chance. Papa et maman sont justement là et les accueillent frémoussant de joie et d'amour. Ils sautent partout, vont même leur chercher les jouets et l'éleveuse arrive le sourire aux lèvres. Il faut dire qu'elle est passionnée, cette éleveuse. Et ils ne sont pas les seuls, car elle ne pourrait bien sûr pas recevoir tout le monde, tous les jours, il y a trop de demandes, mais elle accueille les futurs adoptants par petits groupes. Ils vont rester ici en moyenne entre une à deux heures dans son élevage. Véritable passionnée, elle va présenter les parents, la race et les besoins, et bien évidemment les tests de santé, et mettre en valeur ses reproducteurs en les faisant interagir avec les potentiels adoptants afin qu'ils voient que les chiens sont stables. On entend bientôt que ces chiens sont très intelligents, beaux et tout à fait épanouis. Elle explique alors l'histoire de la race et son amour pour et leur enseigne que les élevages de famille comme elle font tout un travail désormais pour ne pas trop surdévelopper les instincts comme autrefois, mais plutôt les diluer au fil du temps et des générations comme les adoptants sont de plus en plus eh bien, des familles communes. Un monsieur lui dit que lui, il a besoin que son chien travaille quand même avec lui. Il est justement berger. La dame lui explique qu'il connaît un très bon élevage de travail cette fois-ci et qu'il serait ravi de le visiter pour ses besoins. Elle lui explique que cela ne veut bien sûr pas dire que ces chiens ne sont pas capables, bien entraînés, ils seront tout aussi capables, mais que sur un rythme de travail très soutenu, les chiens d'élevage de travail seront plus endurants et performants. Ils seront d'ailleurs initiés à ce travail. Pour leur part, le couple explique à la dame qu'il est mitigé. Il lui fait part de ses inquiétudes car la dame les a mis en confiance. Il leur dit que la personne du refuge a dit qu'il faut adopter en refuge et non pas acheter en élevage. Et la dame de l'élevage hausse les épaules et leur explique. Vous savez, je ne suis pas bien sûr de cette démarche. Il faut de tout pour faire un monde. Certaines personnes ne peuvent pas trouver leur bonheur en refuge et cela ne veut pas forcément dire qu'ils ne méritent pas d'avoir un chien. Le rôle des refuges, c'est de sauver les chiens effectivement, mais aussi et particulièrement d'aider à stopper l'hémorragie de la reproduction involontaire et incontrôlée. Et pour notre part, les éleveurs, nous devons stopper les adoptions irréfléchies, car ce ne sont pas principalement les chiens de race qui remplissent les refuges, mais bien des chiens issus de croisements. Il est vrai que certaines races effets de mode sont très nombreuses. Mais ce sont aux éleveurs d'être vigilants sur ce point en minimisant les adoptions non responsables dans la mesure du possible. Car finalement, si vous aimez cette race vous aussi et que nous interdisons sa reproduction, alors d'ici quelques années, les races que nous apprécions tant auront disparu. Est-ce là vraiment le combat d'une vie Exterminer toutes les races Le combat n'est-il pas plutôt « n'abandonnez pas » Le couple réfléchit et prend sa décision. Il se rend plus tard sur place et trouve l'élu de son cœur. Il vit désormais avec deux chiens. Un qui est sauvé de refuge et une toute petite boule de poils pour l'accompagner. Il les aime tous les deux de la même façon. Ils partagent des activités similaires et leur ont fourni une belle éducation et une belle vie à leur côté. Dans les prochains épisodes, nous allons vous parler de l'éducateur... <rire> Ou plutôt de l'éducatrice qui les a amenés pour leur premier chien sauvé de refuge à comprendre comment fonctionnaient ses instincts et quelles pistes explorer pour les contrôler à terme. En attendant, si ce nouveau podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour recevoir les futurs podcasts et partager pourquoi pas avec vos amis pour nous soutenir. À tout bientôt les amis des chiens